0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des football ko Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils, ich bin heute leider alleine, also zumindest was uns als Team angeht. Sascha ist leider verhindert. Allerdings haben wir einen ganz interessanten Gast dabei, der sich jetzt am besten gleich selber vorstellt. Hi Annika.
1: Hi, ich bin Annika Monazard, 28 Jahre alt und Sportphysiotherapeutin.
0: Sehr schön. Ähm, ja, wie ihr schon gehört habt, heute geht es mal nicht um ähm, Fußballer, also zumindest um keine aktiven Fußballer. Allerdings ist die Annika, ähm, wie schon gesagt, Sportphysiotherapeutin und arbeitet eben im Profigeschäft. Deswegen dachten wir uns, das wäre ganz interessant, dass Sie, ob mal da ist. Erstmal danke, dass es geklappt hat. Sehr, Sehr gerne. Und ich würde sagen, wir starten dann auch gleich rein. Ähm, erzähl doch mal kurz, was machst du denn aktuell?
1: Also, also aktuell bin ich... Frisch selbstständig mit meiner eigenen Sportfüßepraxis, also da wo ich herkomme, aus dem fränkischen Seenland kann man sagen, und bin auch immer wieder mit dem DFB unterwegs.
0: Alles klar, kurz und knapp zusammengefasst, sehr schön, wunderbar. So, ähm, da das praktisch bei uns Tradition ist, dass wir mit der Karriere anfangen, fangen wir auch bei dir an, du hast selber Fußball gespielt. Erzähl doch mal, wie hat es angefangen, wie bist du dazugekommen und vor allem, wo hast du gespielt?
1: Ja, also ich habe tatsächlich erst mit 14 Jahren angefangen. Da habe ich bei einem Gaudi-Turnier mitgespielt und da habe ich da gesehen und hat gesagt, Mensch, aber du bist betont einigermaßen schnell, hast du nicht Lust, bei uns mit dabei zu sein.
0: Okay, ähm, bei welchem Verein war denn das?
1: Da haben ein paar Mädels ähm, von mir auch Gespielt und dann bin ich da dazu gegangen und es hat mir Spaß gemacht, war aber nie gut. Nie hoch. Also ich habe <lacht> bei Freckenfelten gespielt, dann bei Dittenheim Absberg, also wirklich sehr niedrig. Aber wie gesagt, immer sehr körperbetont. Das ist aufgefallen und ja, hat Spaß gemacht, aber ist nie mehr draus geworden.
0: Wie lange hast du denn dann gespielt?
1: Gute Frage, so vier, fünf Jahre vielleicht. Und hatte dann aber selber tatsächlich damals schon Knieprobleme. Und hatte dann auch schon was am Kreuzband, nachdem ich mich später tatsächlich selber auch noch verletzt hatte, vor vier Jahren, glaube ich. Und ja, ich habe es daraufhin dann auch aufgehört. Ich bin besser neben dem Platz als auf dem Platz
0: <lacht> aufgehoben. Ja, Knieprobleme, ich glaube, also das hörst du halt, ähm, Physiotherapeuten wahrscheinlich täglich. Ja ist ja, also vor allem im äh, Fußball und auch in den anderen Sportarten, wo du noch Leute behandelst, wo wir auch später noch zu kommen würde ich auch sagen, so Nummer 1 Problem. Ich glaube, es gibt keinen Fußballer, der nicht irgendwie mal irgendwie was am Kreuzband, am Meniskus oder sonst irgendwas an irgendwelchen ähm, Bändern hatte, im Knie. Ich glaube, das ist so, ja, so das allererste, was beim Fußball passiert.
1: Das ist der Klassiker, genau. Also Knie, Sprunggelenk und muskuläre Verletzungen unter der Extremität, das, das kommt, kommt sehr, sehr
0: häufig vor, ja. Verstehe. Weil du schon meinst, dass du sehr körperbetont gespielt hast, hast du, machst du dir praktisch deine eigenen Kunden beim Fußball.
1: <lacht> hm. Könnte man so sagen, aber unfair war ich, war auch, ich auch nie.
0: <lacht> Alles klar. Okay, also ähm, du hast dann bis, weil du meinst, bis mit 14 hast du angefangen, dann hast du so circa bis 18, 19 gespielt.
1: Genau, oder also nochmal in der Ausbildung, ich habe es nochmal so ein bisschen, bisschen probiert, aber es, es hat dann, dann einfach ein paar, vom Knie her nochmal geklappt.
0: Verstehe. Ähm, war das dann einfach, ich sage jetzt mal, nur Knieschmerzen, ohne wirklich was zu finden oder hattest du dann wirklich auch eine Verletzung, wo du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, Kreuzband oder ähnliches?
1: Also damals war es nur Knieschmerzen, jetzt würde ich ganz anders damit umgehen. Aber damals waren es nur Knieschmerzen und da war ich einfach auch noch nicht so weit, physiotherapeutischer Sicht. Ich glaube, man selber ist nicht das schlechteste Therapeut. <lacht> man sieht sich ja nicht. Und Kreuzband gerissen mit Innenband, mindestens ein volles Programm hatte ich dann vor vier Jahren beim Skifahren.
0: Oh, ei, ei, ei. Gut, da, da kommen wir später noch dazu. Ähm, okay, du hast dann den Fußball ersten oder zumindest deine eigene Karriere. Ähm, ja, hast du das erstmal mal aufgehört. Ähm, aber dann kommen wir jetzt zu deiner Haupttätigkeit als Physio. Wie kam das dazu? Wie bist du Physio geworden?
1: Ich glaube, das habe ich dem Gefühl meiner Mama zu verdanken. Also sie hat mich dann ähm, mal animiert dazu, dass ich ein paar Praktikas mache. Und das ist mir tatsächlich dann auch gut gelegen. Und dann habe ich mit einer sehr guten Freundin die Ausbildung in Schwabach angefangen und wusste daran schon, ich will mal was mit Sport machen. Und dann habe ich die Fußballer in Stoffenheim begleitet, so ein bisschen. Als ich dann fertig wurde mit der Ausbildung, habe ich beim FV Dittenheim angefangen. sind damals in die Bezirksliga aufgestanden, aufgestiegen, sorry. Und da habe ich dann gesagt, na also, hat jetzt in der Bezirksliga, er braucht mir Physio. Ich wollte das unbedingt anfangen. Und das war auch der beste und schönste Einstieg, den ich in den Sport und in den Fußball haben konnte. Ja, okay. doch, das, äh, das, das war, war ich, ich gut. gut. So hat es dann angefangen, Zeit, dann. genau. Und also nebenbei habe ich in der Praxis gearbeitet. Dann, dann sogar, sogar zehn Jahre. Jahre. Und ja, ja, genau, das, das war, war so also mein Anfang.
0: Anfang. Da muss ich dich dann kurz unterbrechen. Und zwar, du meinst ja, dass du durch deine, dass du durch deine Mom so ein bisschen dazu, ähm, ja, ich sag mal, animiert wurdest. Ähm, aber wie kam es denn dazu? Also, wie hat sich das ergeben? dass du überhaupt Praktikas in dem Bereich machst, weil da muss ja davor trotzdem irgendwie ein Interesse da gewesen sein.
1: Ja, tatsächlich. Meine Mama hatte mehrere Operationen, auch am Fuß. Und da war ich dann dabei. Und dann tatsächlich durch die ersten Praktikas. Also das hat mich dann, das hat mir gefallen, und so mit Leuten und so, das konnte ich dann immer. Und dann bin ich da weitergegangen, genau. Ja, und dann habe ich mich beworben, auch gar nicht als was anderes, Bank oder Sport, das konnte ich mir am Anfang noch vorstellen, aber es war dann sehr schnell klar, es wird Physiotherapie.
0: Okay, das sind auch ein sehr, sehr verschiedene Berufe, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ja genau. du hast gesagt, Ja, sorry, erzähl. Okay. Ähm,
1: durch den Sport bin ich dann aber wirklich durch, durch mich selbst gekommen tatsächlich. Also in meiner Familie ist keiner sportlich, keine, Fußball, keine Fußballinteressen oder so. Ich habe mir da schon früh dann meine eigenen Ziele gesteckt und tatsächlich auch die meisten erreicht.
0: Sehr gut, sehr gut. Weil du sagst, dass du in Schwabach angefangen hast. Also wir, wir sind ja aus, also nähe Schwabach. Ähm, kann ich da fragen, bei welcher Praxis du da angefangen hast?
1: Die Schule habe ich in Schwabach gemacht. Das ist eine rein schulische Ausbildung. Oder damals zumindest noch gab es keine Studiengänge. Und die Praxis ist dann hier bei mir in der Gegend in Fosselt
0: Ach stimmt, ja, stimmt. Physiotherapie ist ja nur an, an Schulen, stimmt. Genau. Da war was. <lacht> Wie bist du da auf Schwabach gekommen? Oder ist das einfach das Nächste?
1: Das war das Nächste tatsächlich. Und es war damals eine Privatschule, man musste selber zahlen. Und so musste ich nicht ausziehen von zu Hause. Hätte mir im Nachhinein vielleicht auch mal gut getan, aber es hat so gepasst.
0: Ja, ich glaube im Nachhinein ist man immer ein bisschen, ein bisschen schlauer. Aber ich meine... Ja, hat ja dann am Ende doch gepasst.
1: Ja, genau. Es ich hat immer so also alles seinen heißt, Sinn und es hat, hat wirklich gut gepasst. gepasst.
0: Das auf jeden Fall. Okay, dann hast du ähm, in deiner ersten Praxis angefangen. War das dann schon ähm, eher so in die sportliche Richtung oder war das noch, also ich sage jetzt mal normale Physiotherapie, ich weiß jetzt nicht, ob man das so abgrenzen kann, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Genau, also doch ist es auch ein Unterschied zur Sportphysiotherapie, aber das war damals oder ist eine normale breit aufgestellte Praxis. Genau da, ja, doch habe ich alles mal kennengelernt.
0: Ah, verstehe, aber du hast für dich war dann relativ schnell gesagt, okay, wenn dann Sportphysiotherapie.
1: Das habe ich eben durch Dittenheim, also die habe ich parallel nebenbei immer begleitet. Und das war für mich dann schnell klar, okay, da will ich weitergehen in die Richtung. Ich habe das auch geliebt, wenn in der Praxis Kreuzbandpatienten, junge Spieler, Läufer, Diabeten, wobei dazu bin ich erst später gekommen, aber dazu später mehr. Und da habe ich es schon geliebt, wenn Sportler da waren. Genau, und dann habe ich den Sportphysiotherapeuten beim Klaus Eder gemacht, darauf den Sportosteopathen nochmal draufgesetzt. Also ich habe mich dann in meiner eigenen Interesse immer weitergebildet.
0: Ah, verstehe, verstehe. Ähm, weil du schon Dittenheim angesprochen hast, ähm, ich habe oder ich würde ganz gern wissen, wie du zu Dittenheim genau gekommen bist, weil da gibt es, glaube ich, eine ganz lustige Geschichte zu, was ich so gelesen habe. Stimmt. <lacht> ähm,
1: da war ich mit meiner besten Freundin unterwegs auf einem Fest. Und den Torwart damals kannte ich noch von ganz früher. Und dann habe ich gesagt, Mensch, André, ihr, ihr braucht, da braucht da jemanden. Eigentlich, Eigentlich weiß ich, nicht mehr, mehr wollte, als <lacht> damals sie wussten, dass es ihnen gut tut. Und der Vorstand, und der Vorstand damals war, also ist da auch gleich darauf ein eingegangen Freund, und hat mich daraufhin kontaktiert
0: Also praktisch einfach beim Feiern den Torwart getroffen und gesagt, ey, ihr braucht einen. Also ich selbst ins Gespräch gebracht praktisch und dann...
1: Genau, ja, eine, eine Initiative. Initiative.
0: Ja, sehr gut, sehr schön. <lacht> Hat ja funktioniert.
1: <lacht> Hat funktioniert, genau. genau.
0: Und wie lange warst du dann
1: bei Dittenheim? Sechseinhalb Jahre, glaube ich, war's. ja.
0: Okay, ich muss sagen, ich, also ich, ich kenne Dittenheim, allerdings bin ich jetzt nicht so ganz verzaubert, wie erfolgreich das dann war. Ähm, welche Liga habt ihr da gespielt? Also seit, die sind damals ja in die Bezirksliga aufgestiegen, hast du ja gerade erzählt. Genau,
1: also, genau, also die sind in der Zeit, der Zeit, wo ich dabei war, auch, in dabei war, war auch immer in der, der Bezirksliga gewesen. gewesen konstant immer gut in Klasse, die Klasse gehalten, waren auch im Trainingslagern in Kroatien, am Gardasee und so. Und das hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Also nonstop 24 Stunden gearbeitet gefühlt, hm. habe es geliebt und ja, sind jetzt erst äh, diese Saison runter die Kreis, Kreis wieder.
0: Ah, okay. okay. Also war, war doch eine sehr erfolgreiche Zeit, auch sportlich.
1: Das waren ein das habe ich wirklich geliebt. Und dann kam die Bewerbung, auch initiativ tatsächlich, zu Kräuter Fürth. Und das war dann tatsächlich, ich weiß noch, ich hatte mein Vorstellungsgespräch an einem Freitag. Und Samstag war ich mit den Mädels beim Skifahren. Die waren davon überzeugt, dass ich das mal ausprobieren muss. Und bin eigentlich auch ganz gut gefahren sind dann leider auf eine falsche Strecke gekommen und dann hat die Konzentration und die Kraft, und die Kraft nachgelassen und ich habe die, ähm, die Talehütte, oder wie sagt man, schon gesehen und nochmal das letzte Mal anfahren und dann hat es gekracht, Kreuzbandriss in den Bandriss Ach. und man weiß ja sofort, da ist was.
0: Ja, und ich glaube, also vor allem natürlich in deiner Position als Physio weiß man das sofort. Ich glaube, man findet es ja. dann auch selber, also ohne jetzt da irgendwie beim Arzt gewesen zu sein, weiß man das dann schon eigentlich so ziemlich genau, was es so ungefähr ist. Gibt, ja. Also
1: man hat es ja im Gefühl, wenn das Knie bei jedem Schritt Ja. oder so wegschnappt, und man verliert da einfach die Stabilität, dann weiß man, okay, da ist mehr. Und ich war dann auch schnell beim Arzt, und ja, dann war es klar. Und schade dann aber, Gestern um für zumindest in dem Jahr, wobei ich hat wahrscheinlich auch seinen Sinn gehabt. Aber ich bin ich dann noch zum Arbeiten hin, hin mit Schiene. Ich wollte, wollte es einfach unbedingt, unbedingt. unbedingt. Und, und <lacht> er wollte mich eigentlich wieder nach Hause schicken, der Chefphysio Chef ja, damals, und dann sagt nee nee, das geht. Und, und habe die dann auch durchgezogen. Und, und zu dem, dem Zeitpunkt war aber alle Stellen voll besetzt. Und dann, dann hat es im Januar 2020, 2020 aber dann dran geklappt.
0: Verstehe. Ähm, weil, also das haben wir jetzt gerade gar nicht äh, besprochen, weil du meintest, du hast dich ja selber beworben, oder hast selber den... Ja, du, du bist den Schritt auf Kräuter für zugegangen, ich sage es mal so. Ähm, wie kam es denn dazu, oder wie, wie warum hast du dich dafür entschieden? Okay, Dittenheim, das war jetzt schön, alles super, aber ich will jetzt zu einem größeren Club Richtung, ja doch... Leistung, also richtig Leistungssport.
1: Ja, also das war beruflich mal mein Endziel. Äh, also, also irgendwann wollte ich das mal machen. Und ich dachte immer, das ist als Frau gar nicht so einfach. Ähm, weil ich ja also mit Jungs, ne, Und dann hat mir doch da mal jemand Mut gemacht und gesagt, komm, darfst dich einfach. Und dann habe ich die Perspektive für mich erstmal aufgemacht und habe es einfach hm. probiert. Ich weiß noch, das war horror, diese Bewerbung zu schreiben, weil das Format nicht gepasst hat und so. Aber ich habe es durchgezogen und es war gut so.
0: Wunderbar. Also wie gesagt, der Anfang oder beziehungsweise die Zeit natürlich dann sehr unglücklich dann mit deinem Skiunfall. Vor allem einen Tag danach, nach dem, nach dem Bewerbungsgespräch. Genau, aber dann hat es ja doch funktioniert. Erzähl, wie war dann die Anfangszeit entführt?
1: Gut, also es also war, war das kurz vor Corona. Corona. Ich, ich wurde auch direkt ins, was ins kalte Wasser geschmissen? Das war jetzt also nicht der erste Fußballer, Fußballer den ich hier der Hand hatte. Aber, aber ich durfte ich von Anfang an den Umständen geschuldet, einen Abend, Abend immer alleine arbeiten. Und das, und das war für mich perfekt. Ich konnte mich direkt entfalten, ich konnte mich eingewohnen. Das, das hat super, super gepasst. Und ich weiß noch, am dritten Tag, nee anders, am Dienstag habe ich eine Nachricht bekommen, ob ich noch Interesse habe. Freitag war ich in Fürth. Samstag habe ich das erste Spiel gemacht. Und dann, dann Mittwoch der erste Arbeitstag. Arbeitstag. Und der, der dritte Arbeitstag... Arbeitstag. Ich habe mich immer gefragt, wann die erste schwere Verletzung kommt. Und es war der dritte Arbeitstag. Ein Unterarmbruch. Und wirklich Speiche und Elle, beide durch, völlig fluxiert. Wow. Aber dann waren wir drin. Dann musste ich okay, ich kann in den extremen Situationen, also in den, na, wie sagt man, in den schlimmsten Situationen kann ich auch agieren. Und das war für mich dann wichtig. Ich wusste, ich kann es. Und dann ja, kam Corona. Sehr schade dann. Ähm, aber danach ging es wieder früh los, weil wir im Leistungssport früher trainieren durften.
0: Ich muss, ich, dich da ganz kurz, ich muss dich da ganz kurz unterbrechen, Entschuldigung, ähm, weil du jetzt sagst, dann, also du wurdest ja so oder ja doch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, dann mit dem Unterarmbruch. Also, oder was heißt ins kalte Wasser geworfen, aber ja, so in den ersten drei Tagen, wie gesagt, so das war so der so der Schlüsselpunkt, glaube ich. Ähm, ist ja dann eine doch eher untypische Verletzung im Fußball. Genau, also das ist ja eine eher untypische äh, Versetzung im Fußball. Ähm, was macht man als Physio genau, wenn jetzt das passiert? Ich meine, was sind da so die, was wären da jetzt so die ersten Schritte? Das,
1: das stimmt, das untypisch war ein, ein Feldspieler, gestürzt auf einem Kunstrasen, also noch, noch sehr jung, jung er war 13. War 13. Also, das also das Allerwichtigste ist, dass du Ruhe ausstrahlst und genau und weiß, was du da jetzt tust und auch die, die rum sind, die Ruhe ähm, einfach ausstrahlst dass da keine Hitze aufkommt. Genau, also das Wichtigste ist wirklich Ruhe ausstrahlen dem Spieler gegenüber, dem Trainer, weil die wollen ja sofort... Also das Wichtigste ist wirklich, dass du Ruhe ausstrahlst, dem Spieler gegenüber, dem Trainer, dass du genau weißt, was du da jetzt tust. Und in dem Moment habe ich natürlich den Notarzt, Notarzt gerufen, ganz klar, weil das versuchst du dann auch nicht ohne Arzt irgendwie einzurenken oder hinzubiegen, gar nicht. Man schaut, dass der Kreislauf stabil bleibt, dass er da bleibt, Schmerzen einigermaßen erträglich macht und die Sonne sind ja dann in der Regel auch sehr schnell da. Wenn es ein Bruch ist oder du vermutest einen Bruch, der nicht luxiert ist, dann schießt du ihn und versuchst ihn zu entlasten, dass er einigermaßen bequem liegt. Und ja, dann war das eigentlich auch die Sonne.
0: Alles klar. Okay, gut, dann haben wir das auch geklärt, wie man bei einem Unterarmbruch oder äh, bei Brüchen jeglicher Art äh, vorgeht. Super. So, ähm, genau, dann waren wir schon. Oder allgemein, was waren denn deine Aufgaben? Also welche Jugenden hast du denn überhaupt betreut ähm, bei Kräuterführt?
1: Also im Training betrifft tatsächlich alle. Zweite Mannschaft abwärts. Ähm, die Kleinen, die hatten jetzt zum Glück noch weniger. Ähm, und dann U16 aufwärts kann man sagen. Mit der U16 habe ich damals angefangen. Von, von Januar bis zum Sommer. Und in der neuen Saison bin ich dann mit der U19 weitergegangen. War ein super Team, habe ich mich total wohl gefühlt, habe damals Bundesliga gespielt. Dann sind wir ein Jahr runtergegangen in die Bayernliga, aber durchgängig erst dann wieder hoch, nachdem wir dann zum Schluss auch Pokalfinalsieger waren. Also es war ein schönes Ende. Und ja, wie gesagt, im Trainingsbetrieb gibt alle, manchmal auch mit der U23 unterwegs. Gerade so ein Spiel gegen die Bayern-Amateure, das macht natürlich dann schon richtig Spaß, man sieht viel.
0: Glaube ich. Also ich glaube, man, ähm, wie du jetzt schon erwähnt hast, so man kommt auf jeden Fall rum. Man sieht so, also vor allem die, ich sage jetzt mal größte Mannschaft Nürnberg, ähm, Bayern etc. Da alles, was in der Nähe ist. Also ich glaube, das geht ja bis, also ich glaube, Hessen gehört ja auch noch in, ähm, bei der Jugend zu ähm, der Bundesliga Staffel. Also da lernt man, ist man an vielen Sportplätzen. Ich sage es mal so. Auf
1: jeden, auf jeden Fall. Fall. Das, das äh, Wochenende ist immer ausgebucht.
0: Aber ich finde, mit Fußball, ist, es, es gibt Gelb Schlimmeres. Also sehe ich zumindest so. Und ich glaube, du siehst es ähnlich.
1: Auf jeden Fall. Also mein, also mein Mann, Mann ist ja auch Fußballer und es gehört bei uns einfach dazu. Fußballwochen mhm. Ein Wochenende ohne Fußball auf längere Zeit ist gar nichts. Also ich schaue mir dann schon auch wieder Spiele an. Ich mag es auf jeden Fall.
0: Ja, Ja, ich glaube, muss man auch, wenn man in dem Beruf arbeitet. Sonst ist es, glaube ich, ja doch das falsche ähm, genau bei Kräuter führt wie war denn so, so ein typischer Arbeitstag also wenn man jetzt so einen wirklich also vielleicht einen Trainingstag oder einen Spieltag das kannst du jetzt mal ähm, entscheiden mhm. einfach, wie wie warst du dein Tag
1: also angefangen also, ich meistens gegen 14 Uhr Anfang, Anfang der Woche gab es immer einen Schuhfix, fix, dass, dass du dich so mit allen aus dem medizinischen Team noch mal wieder ein Anruf. Dass man nochmal kurz abspricht, wo stehen alle Verletzten, dass äh, jeder seinen Reha-Plan bekommt, sowohl läuferisch Kraft, wer muss nochmal zum Doc. Das ist für mich sehr wichtig gewesen, weil ich finde, das macht die Arbeit erst richtig gut. Und ja, dann geht's es äh, los mit Behandlungen. Die U23 hat immer ein bisschen früher trainiert, dann wurden die alle versorgt, sowohl Tapes als auch Behandlungen. Und dann, dann geht es eigentlich schon in den Hauptteil der über, der ja, sehr, sehr knackig, knackig oft war. Denn, denn die meisten Jugendlichen trainieren Jugendlichen zur gleichen Zeit. Zeit. Alle, alle natürlich, natürlich am Abend, weil wir in der Schule, Schule sind. Das geht's dann total zu, weil alle gleichzeitig trainieren. Genau. Und, und dann hast du Tapes, da ziehst du auch mal, keine ja, Ahnung, 10 Tapes in 20 Minuten. Aber man ist zu zweit. Und von dem her, ja, ja man, man wuppt es dann schon. schon und wenn alle im Training sind, dann wird es ruhiger. Da das sind dann die Reha Spieler da oder die, die sich im Training verletzt haben und dann geht es so bis halb neun, neun, neun abends.
0: Okay, also Arbeitszeiten technisch ist dann ja eigentlich, blöd gesagt, den ganzen Tag, oder? Also natürlich trotzdem reguliert, aber eigentlich an sich so früh bis spät.
1: Genau, also ich, also ich habe in der Früh um acht in der Praxis angefangen und, und war abends um halb neun, neun, neun fertig. fertig.
0: Eieiei. <lacht> das sind Ganz schön lange Tage dann. Ja,
1: das, ja, das war, war für mich nie ein Thema gemacht. und ich habe es immer gern gemacht. Also ich, ich habe das geliebt.
0: Okay, ja gut, ich meine, also man merkt schon, du bist auf jeden also du machst auf jeden Fall das, was du tust, lieben gern. Ich glaube, dann, dann fühlt sich auch nicht mehr wie Arbeit an.
1: Genau, ja, also, also jetzt, jetzt auch in der Selbstständigkeit, Selbstständigkeit gefühlt, arbeite ich keinen, keinen Tag. Tag. Also, also ja, ja, doch, es steckt mein Herzblut, Herzblut drin.
0: Das ist aber, also das ist wirklich, ich glaube, da gibt es natürlich schon einige, aber also ich glaube, das würden sich viele wünschen, wirklich zu sagen, sie haben den Job, den, der sie wirklich 100% erfüllt, wo alles, wo eigentlich jeder Tag, wo man aufsteht und sagt, ey, ich habe da richtig Bock drauf.
1: Das Auf jeden ist, Fall,
0: das ja. Es ist schon, ist schon gut, dass dir das so Spaß macht. Aber ich glaube, also wenn, wie gesagt, wenn du so lange Tag hast, ich glaube, das muss dann allen auch Spaß machen, weil sonst macht man das nicht lang.
1: Ja, auch wenn, ja, auch wenn du in ein Spiel nach, nach Frankfurt, Frankfurt -Main, Main fährst. Ist. Also da fährst du halt in der Früh um sieben los und kommst abends um neun, halb zehn wieder heim, man fährt mit einem großen Mannschaftsbus, das ist dann schon, das passt schon, aber du bist lange unterwegs, ja, für 90 Minuten Fußball.
0: Ja. <lacht> ähm, wunderbar, also wir haben jetzt einen Trainingstag, wie sieht es denn am Spieltag dann aus, also wie läuft der dann für dich ab, wenn du da mit dabei bist?
1: Genau, also man, also man hat ganz normal Treffpunkt. Ich packe alle meine Koffer. Also ich, hab ich eine habe eine Liege dabei, einen, einen großen Koffer mit, mit Material, Material. Eine, ähm, eine, eine Tasche, Tasche fürs für Spielfeld. Spielfeld einen Eiskoffer. Eiska, genau, und, und ja, mein ja, persönliches Zeug wird dann in den, den Bus gepackt von den Jungs. Jungs. Und, und ja, dann, ja, dann fährst du erstmal und man sitzt vorne mit den Trainern und erhält, und erhält sich da nochmal, gibt es vielleicht nochmal einen Spieler, der ein Fragezeichen hat. Na ja, klar. Ähm, Vorm Spieltag festlegt. Wer kann spielen, wer nicht? Also, man schleift keine Spieler mit, die drei Stunden lang, die dann doch noch spielen können. Genau. Und wenn man ankommt, dann geht es eigentlich direkt ans Tapen, Vorbereiten, nochmal durchchecken, einstellen. Und dann gehe ich mit raus zum Aufwärmeschauen. Schauen wir vielleicht den einen oder anderen auch nochmal an, der zurückkam aus einer Verletzung oder eine Kleinigkeit hatte. Und dann sitze ich während des Spielfelds. Wegen des We währenden Spiels am Spielfeld dran, so würde ich sagen. Und genau, warte eigentlich drauf, dass das, was passiert oder am besten Fall natürlich nicht. Also die schönsten Arbeitstage sind die, an denen du wieder heimfährst und nichts zu tun hast. Weil dann geht es den Jungs gut. Klar macht man mal einen Seitenverband oder so noch danach. Gar keine Frage oder durch, wenn was passiert ist. Aber In im schlimmsten Fall fährt, fährt man berühmt nach Hause.
0: Glaube ich, glaube ich. Ähm, wie ist es dann nach dem Spiel? Also du meinst ja gerade schon Salbenverband, also vielleicht mal ein Salbenverband oder ähnliches. Ähm, Gibt es da dann auch nochmal, dass du jetzt wirklich, keine Ahnung, nach dem Spiel, ähm, ja praktisch das auch eingeplant ist, so okay, ähm, keine Ahnung, die Jungs ziehen sich um, was auch immer. Und dann ist nochmal beim Physio irgendwie, dass man dann sich nochmal durchchecken lässt oder dass halt Spieler mit akuten Problemen dann nochmal hinkommen?
1: Eher weniger, weil die Zeit nicht dazu da ist. dass also wir essen dann noch und dann, dann fahren wir eigentlich direkt heim. Aber klar, wenn jetzt man sagt, oh, ist, ist da mehr, ist muskulär was, dann schaut man es natürlich direkt an, dass man es auch einschätzen kann. Und wenn man Schlimmeres vermutet, dann kommuniziert man auch direkt mit dem Arzt. Manchmal musste das auch schon sein, dass man vor Ort in die Klinik musste. Aber im Normalfall nimmt man sie mit heim. Sprichst du mit Mannschaftsarzt, Mannschaftsarzt ab, fahren, ab, fahren sie dann, dann noch in die Klinik. Die Klinik. Ähm, genau. genau, und dann, und dann kommen dann die montags, montags wieder, wieder, wirklich dann, dann zur so intensiven Behandlung. Behandlung.
0: Alles klar, wenn du jetzt sagst, oder wenn es jetzt wirklich passiert, dass ähm, ihr jemanden in die Klinik fahren müsst, fährst du dann als Physio auch immer mit oder ist da dann nur der Arzt dabei? Oder wie läuft das ab?
1: Den Arzt hatten wir nicht dabei, nicht dabei sondern, sondern da, da ist dann, dann meistens der Teambetreuer mitgefahren, denn ich es hätte ja sein können, können dass das während des Spiels nochmal noch was passiert.
0: Okay, also du bist dann da ich sage jetzt mal gar nicht dabei oder du, also du ich sage mal, du vermittelst das, sagst halt was du vielleicht auch da gibst deine Meinung ähm, ab, eben was du denkst, was sein könnte und dann
1: im Krankenhaus genau. machen die das dann Also eine Diagnose stelle ich nicht aber ich habe natürlich einen Verdacht warum wir ihn dann in die Klinik schicken dann das kurz durchgecheckt oder gerade wenn die Schmerzen so extrem sind ähm, ja, aber, aber kommt zum Glück nicht oft, oft vor.
0: Ja, das ist das Wichtige. Ich meine, es ist ja dann doch Leistungssport und da passiert ja dann doch wahrscheinlich ein bisschen mehr als oder zumindest mehr Verletzungen als jetzt irgendwie, ja, ich sage mal im Hobbysport. Aber Auf jeden Fall, gut, dass da zumindest nicht Obwohl, als Also hier in der, in der, Praxis, der Praxis sehe ich es schon, schon, da habe ich viele ja, Amateursportler, es muss ja auch nicht sein, jeder Leistungs
1: Leistungssportler sein. Ähm, und da Und ist der Umgang mit der dann Verletzung dann oft nachlässiger. nachlässiger. Also, das, also das ist im Leistungssport schon schöner. Da das sind, sind sehr, sehr kurze wichtige. Wege.
0: Das stimmt vor allem, weil auch, ja, irgendwo ist ja auch ein gewisser Druck da für die Spieler. Ähm, dass es halt dann doch, ich meine, ein bisschen schneller, oder das heißt ein bisschen schneller, aber es ist natürlich in gesunden Wegen ein bisschen schneller sein sollte, dass die Spieler dann wieder am Platz stehen.
1: Genau, das sind die Optimalfälle wie es optimal laufen soll.
0: Ja, und da ist ja dann auch, also ich meine, so operieren und so ist ja dann wahrscheinlich die Zugänge auch einfach für Termine etc. da doch wahrscheinlich ein bisschen leichter als Es ähm, ja, ist einfacher, ja. Ja, einfach, weil man die Leute dann wahrscheinlich auch kennt. Ich meine, Ärzte sind ja dann doch immer auch mit dabei, auch im Verein und dann ist das schon wahrscheinlich einfacher.
1: Genau.
0: So, genau, du warst dann bei Kräuter Fürth, hast dich aber dann dazu entschieden, ähm, ja, nochmal, ich sag mal, den, ja, das heißt Job zu wechseln, ich meine, du machst ja das gleiche, aber auf jeden Fall den ähm, Arbeit, ich sag mal, den Standort zu wechseln. Ähm, ja, was machst du denn jetzt oder was hast du nach Fürth gemacht?
1: Ja, das war gar nicht so einfach für mich, jetzt im Frühjahr das so auch zu entscheiden, weil für mich war eigentlich klar, ich bleibe weiterhin im Netz. Ähm, dann dann war es aber so, dass ich letztes Jahr im Dezember schon, also seitdem immer wieder bei den Profis auch mit dabei war, gerade wenn äh, sie Ausfälle hatten, Krankheiten, da die Füße einfach nicht konnten oder nicht alles abdecken konnten, äh, war ich da mit dabei und dann war die Option, okay, Profis für die neue Saison oder was ich mir dann einfach als Zielschirm gesteckt hatte, war DFB. Dazu kam ich dann auch durch einen Kollegen in Fürth, liebe Grüße hier an der Stelle an den Jan, danke dir, der mir diese Perspektive erstmal aufgemacht hat, zu sagen, okay, boah, da, da gibt es noch mehr. Und ja, da habe ich mir das als Ziel gesteckt und es hat dieses Jahr jetzt geklappt und dann war es für mich auch klar, ich nehme die Chance auch wahr und bin jetzt seit der Saison beim DFB mit den Mädels in der U16, U17 unterwegs.
0: Sehr cool, sehr cool. Wie, ähm, also natürlich ist es wahrscheinlich ein sehr großer Unterschied, weil ihr, ihr natürlich nicht ähm, irgendwie täglich trainiert. Ähm, wie ist dann da? Also wie ist es jetzt, also wie splittet sich das auf Arbeit beim DFB und Arbeit in deiner Praxis?
1: Also hauptsächlich bin ich in meiner Praxis. Hab auch ein bisschen anderes Konzept als alle anderen Physiotherapeuten oder eine normale Praxis weil ich mich darauf ausgelegt habe, dass du spontan oder schnell einen Termin bekommst. Das ist ja immer so das Problem, dass man erst in vier, fünf Wochen einen Termin kriegt und das nutzt dir halt bei einer muskulären Verletzung nichts. Genau, und deswegen decke ich das so in meiner Praxis ab. Und beim DSB bin ich so unterwegs, dass das tageweise oder wochenweise ist. Kann man sich vorstellen, wie bei der A-Nationalmannschaft auch. Das heißt, wenn die zusammen im Trainingslager in Anführungszeichen sind, und zusammen trainieren, sind auch da die Füße dabei. Und ansonsten bin ich hier in der Praxis. Ähm, habe da auch ganz normale Sportler, also zum Beispiel heute Morgen einen, der sich gestern verletzt hat, umgeknickt. Zum Glück nicht so schwer. Ich checke ihn morgen nochmal durch und am Sonntag wird er auch wieder spielen können. Ähm, und das ist natürlich auch der schönste Ablauf, auch hier in der Praxis. Beim DFB an so äh, Lehrgängen, das ist für mich richtig schönes Arbeiten. Fast ein bisschen also so wie früher im Trainingslager. Und ich habe damals schon gesagt, gesagt oh, so kann ich den ganzen, ganzen Tag arbeiten. Super, den ganzen Tag am Sportler, das sieht man das sehr trainieren und so weiter. Und so, und so ist es ist da auch. Ähm, man, man bereitet man sich vor fürs Training, man ist während des Trainings auch mit draußen. Ein Arzt ist immer mit dabei. Also das ist Arbeiten auf sehr, auf sehr hohem Niveau und es macht richtig Spaß.
0: Glaube ich dir. Ich glaube, das ist dann auch einfach so, dass man so, also ich meine, in der Praxis ist ja dann doch eher so, okay, die ähm, Patienten kommen, du behandelst sie und dann gehen sie wieder und da ist halt wirklich Vorbereitung, ähm, dann im Spiel und dann eben noch Nachbereitung und es also praktisch, es endet ja nicht wirklich. Also beim DFB ist ja dann also da sind mal Spiele, dann ist da Anreise Vorbereitung, man checkt die Spieler durch, im Training ist man dann nochmal dabei, dann ist man danach, bespricht man es nochmal und da also wie du schon sagst, einfach arbeiten auf sehr, sehr hohem Niveau.
1: Genau. Also in der Praxis ist es nicht so, dass es nur einmal kommen. Manche betreue ich auch länger, über drei oder acht Wochen. Und da wird schon auch sehr gut, wenn man reha pläne vorgeht, genaue Übungen, Studies, wie geht man ran. Dann wird es auch schnell sehr gut. Klar, wenn du nur einmal hier in der Praxis kommst und dann alleine rumwurstelst, ja, ja, dann, dann ähm, dauert es natürlich länger.
0: Ja, logisch. Also ich, das, das ist sehr klar. Ähm, so, jetzt hast du in deiner Praxis aber natürlich nicht nur Fußballer, sondern auch andere Sportler aus anderen Sportarten. Und was sind denn da so, ich sage jetzt mal, die häufigsten ja. Gäste? Also aus welchen Sportarten?
1: Triathleten ähm, mittlerweile. Also ja, durch den äh, Böller oder Andreas sichert, bin ich zum, zum, zum Triathlon gekommen. Und da bin ich ihm heute noch sehr dankbar, denn also er war selber für Fußballer und jetzt eben Triathlet und auch schon auf sehr hohem Niveau und das ist ein faszinierender Sport auch. Das sind Einzelsportadler, ganz anders, also sind ganz anders drauf, stecken sich ganz andere Ziele, man muss sich vorstellen, die haben einmal im Jahr ihren Wettkampf. Ähm, genau, also Läufer, Triathleten, Radsportler. Manchmal aber auch zum Beispiel Boxer oder eine Turnerin, hatte ich mal, Tennisspieler Volleyball. Also da dann schon quer durch, aber das hauptsächlich Fußballer Fußballer und Serbien.
0: Okay, jetzt muss ich dich ganz kurz fragen: Den Namen, den du gerade genannt hast, könntest du ihn nochmal wiederholen?
1: Andrea Sichert, bei uns auch genannt Böller.
0: Ah, okay, weil von dem ähm, haben wir tatsächlich eine Frage bekommen für dich. Ah, okay. ich, die können wir dann jetzt auch gleich einbauen. Ähm, und zwar, ähm, ob du lieber Fußballer oder Triathleten behandelst. Wer von beiden ist privat fleißiger?
1: <lacht> privat fleißiger sind die Triathleten. Das, das ist Wahnsinn, was die, was die pro Woche leisten. leisten. Also da wirklich auch gut ab. Ich, ich habe mir vorgenommen, selber mal einen kleinen zu machen und zu um das nachzuempfinden. Die sind fleißiger, definitiv. Auch die haben ihre Defizite. Die mögen auch nicht alles, was ich ihnen mitgebe. Aber die sind umsetzungsstärker, würde ich sagen.
0: Verstehe. Und
1: achten viel mehr aus ihren Körper. Also die wissen wirklich hier, die sind auf ihren Körper angewiesen, weil die so einen genauen Trainingsplan auch haben. Die können es sich oder wollen es sich nicht leisten, wochenlang rauszufallen.
0: Ja, verstehe. Genau, sehr schön, sehr schön. Ähm, gut, dann würde ich noch sagen, ähm, was oder so fragen, was sind denn so die Zukunftsaussichten? Ich meine, du hast jetzt deine eigene Praxis aufgemacht. Ähm, hast du da konkrete Ziele, wo du sagst, so oder allgemein so, was du noch machen willst in deinem Beruf?
1: Interessante, schwierige Frage. Ähm, Erst ankommen in meiner Praxis. Ähm, am liebsten also ich könnte alle vier Wochen mit dem DC unterwegs sein, ich liebe das Reisen auch. Egal, ob jetzt in Deutschland oder weiter. Ähm, was für die nächsten Ziele sind, ich würde sagen, bei beiden ankommen und dann schauen, was sich ergibt. Ja, also da habe ich noch gar kein festes Ziel, aber mal schauen. Also es wird definitiv immer weitergehen und äh, mal wieder was Neues dazukommen, je nachdem.
0: Okay, aber das wird sich wahrscheinlich, wie alles bisher, also von Physiotherapie bis zu Fürth-DFB wird sich ergeben.
1: Da bin da ich der festen Überzeugung, ja.
0: Sehr schön, wunderbar. Gut, dann haben wir deine sowohl deine Fußballkarriere als auch deine Karriere als Physio bisher besprochen. Ähm, Zukunftsaussichten haben wir auch besprochen und dann war es das eigentlich schon von mir und dann gehören dir als Gast die letzten Worte. Bevor du dazu aber kommst, würde ich mich nochmal bedanken. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Danke für deine Zeit. Danke, dass das geklappt hat. Auch, also Auch Trotz einiger Atomprobleme. Aber wir haben es hinbekommen. Genau. Und dann gehören dir jetzt die letzten Worte.
1: Also nochmal danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Auch mal schön zu zeigen, was noch hinter dem Profi- oder Leistungssport auch steckt und was doch die Unterschiede zwischen normaler Physio- und Sportphysiotherapie sind. Genau, das war für mich schön zu zeigen und von dem her danke nochmal.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Football K, der Fußball Podcast mit Sascha und Nils.